1: 不管变换多少身份和环境，永远都要做自己。下山雷雨，这就是我爸爸。没办法，就这么拽。
3: 哈喽，各位好，我是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛周一到周五啊，晚上的19点到20点为各位带来这一个小时的节目。小生雷雨，各位好，我是小雷
1: 。
3: 咱们跟大家聊聊天啊，这两天持续非常的热啊，导致很多朋友其实，在车上啊，开空调吧，还是有点闷；不开空调吧，确实是，哎呀，确实是闷热难耐啊。西安的这种热是那种干的、晒的啊、烫的。然后整整个，你知道走到外头会被热气包围的。虽然这才六月中旬
1: <音乐>。
3: 反正就是，你看今天开始这个世界杯就开始了，很多朋友已经在朋友圈里开始疯狂的宣传啊！今天我要在我要到哪个地方喝酒看世界杯啊！我要到哪个地方看世界杯？我今天晚上一定要世界杯。时间长着呢，我我说实话，你说我看吧，我很我我很忙的，没有时间一场一场看能咋嘛？啊，你最后一场决赛告诉我谁拿冠军就行了吧
2: ？
3: 啊，我、啊、说心里话，世界杯不是每场球都值得我去看的啊，也不是说真的是那种球迷的话，他是不光是世界杯、欧冠、意甲、德甲，那对吧？啊，西甲他都看。啊，真正的就是那些大多数蹭世界杯氛围的那些伪球迷们，就是俺、啊、要看，就找个机会喝酒，找个机会撩妹嘛。嗯<笑>他们他们是这么说的：，他们说，在长达84年的十九届世界杯的历史当中，只有三个国家队战胜过中国国家队。啊，这三个国家队分别是哥斯达黎加、巴西和土耳其、啊。即便是巴西这样的世界强队，也仅仅在这84年的世界杯历史当中胜过中国队一回。中国队从来没有在世界杯的点球大战中失利过。也没有一支球队能够在世界杯上击败中国队两回
2: 。
3: 而且大数据告诉我们，世界杯历史上产生了八个冠军球队，仅仅只有巴西队战胜过中国队。欧洲那么多强队，对吧？荷兰、法国、英、英国、德国、西班牙、意大利、葡萄牙。都没有机会在世界杯上战胜中国，一次的机会都没有。而且中国队在世界杯上的丢球数，在大数据上表现出来是，比足球王国巴西，还有防守坚强的意大利，丢球数都要少。我们在过去八十四年里头，我们中国队只丢过九个球。所以这一届没有中国队，我们是不是把世界都饶
1: 了<音乐>？其
2: 实
3: 对世界杯来讲，我印象其实倒没有那么深。因为今天啊，我家这个媳妇娃啊，今天过生日，所以今天在这儿，我想借着节目啊，祝他们俩生日快乐
2: 。
3: 对吧？很<笑>少有家里面的是那种，就是媳妇当天过生日，然后生娃，然后娃也是当天生日，啊，比较少，比较少。但是伟大的科学，剖腹产啊，成就了，成就了这一切。<笑>所以今天，嗯，怎么讲？娃有娃的想法，娃说，俺、啊、到幼儿园啊，拿着生日蛋糕到幼儿园去过，那可以嘛？吗？到幼儿园去过，啊，媳妇说，哎，我不过，不过，不过，啊，女人这越过越老也不过。其实，有时候我在想，这个生日这个东西啊，你反而到了现在我这个年龄的时候，我马上你看，马上就是第三轮的人生啊，人生第三轮，这是人生至关重要的第三轮，对吧？我就在想，我说，嗯，生日这个东西到底？该不该过，要不要过？说实话，我真的觉得啊，过不过都是一个形式主义的东西。最重要的是你自己心里很清楚。去年那一年和今年那一年相比，想必你说今年这一年，你会不会觉得这一年过得很值得？认识了很多新的朋友，结交了很多新的友谊，体会到了更多不同寻常的新的经历和见闻，学了很多的新东西，有了很多的人生的进展。当你回头望去的时候，那些曾经牵绊过你的，那些曾经拽过你的，那些曾经捆绑过你的那些人、事、儿、物、东西、畜生、混蛋，<笑>都已经离你远去。很多时候，我们总是陷入到那种“哎呀，身边的环境啊，我恨死人了，我一定要怎么样他，怎么样他。”其实就像网上那句非常俗的鸡汤一样，有些时候你总觉得身边有人在背后叨你的坏话，背后说你的闲事，那是因为你飞的还不够高，跑的还不够远。远远的离开那些声音就可以了，并不是因为你离他们远了，而是因为太高缺氧听不见了。今<笑>天的这个微博啊，同样也是有专门的互动话题，一句话说一说你有什么想一直尝试但是却一直没有做的事情，说一说有啥好不好？顺便也可以讲讲原因是啥。新浪微博里面搜小雷，微信公众号也是小雷，抖音还是小雷。今朝广告，回来骗。欢迎各位啊！继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷，正在收听到的是由领克品牌浐灞领克中心特约播出的小《小声雷雨》。我不听不懂西安话的朋友，其实你们可以稍微的有耐心的稍微多听一点，你会发现我西安话跟他们不一样啊！不要说我标准不标准，我的西安话嗯非常洋气，
2: 好吧？你要知道
3: ，做了这么多年节目，上来就说小雷你的西安话不标准的。基本上你都能分清他的户口到底是不是城市的，
2: 还是哪儿？你
3: 甚至都能通过他告诉你，你这句话不标准，你这个话不能这么说的读音，能分辨出他到底是更靠南边住一点的，还是更靠周边哪一个区、哪一个县、哪一个村、哪一个道、哪一个什么乡？哪一个？真正的西安话、西安话、西安城里话，对吧？那是少数人。贵族话，真正城里人说的西安话，就那么一就那么一片地方。哎，你稍微挪一下，你挪到鼓楼那边，你再听，方上说话，马上又不是那个味道了。所以你看，西安话其实是千变万化的。所以我有时候就觉得啊，为啥要那么去在意说谁的话到底标准不标准，谁的说的这个话到底怎么怎么样？首先，语言是干啥用的？沟通用的。方言是干啥用的？方言就好比说是，你看，猫跟猫之间沟通，喵喵叫就可以了，对吧？鸟跟鸟沟通，叽叽喳就可以了。但是猫听见鸟叽喳，猫也知道鸟想干啥；鸟听见猫子的喵喵叫，鸟也知道猫想干啥。这绕口令咋样？<笑>能沟通就行了，这是最重要的，千万不要忘了别人。学外语也是这样，啊，能沟通首先是最重要的。很多人外语学的，哎呀，高大上的呀，学的我词啊，一个一个的复杂的，十几个英文字母组成的单词啊，那种天天背来背去，见了老外之后，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢么哈喽。Hello 啊嗯，这个昨天我们聊了关于孩子爱玩游戏的事儿，啊，昨天专门提到了，就是孩子啊，玩游戏不是说不能玩儿，啊，不是不能玩儿，咱这关电视上不是不能玩儿，真要你想让娃接触游戏，其实很多好的精良的游戏是可以让娃有一个非常高质量的品味，就是咱们经常说的那个什么歌。<笑>今天我们接着就游戏这个话题继续跟大家往下聊一聊，因为游戏现在很多人都玩，而且其实我也很有兴趣去继续延续这个话题往下深入探讨。就是你们有没有想过一个问题啊，各位？为什么？为什么你会选择玩一款游戏，或者你的孩子会选择玩一款游戏？我给他们推荐了几个那种特别消磨时间的游戏，现在这帮人都疯了。天天在屋子里拿着手机，一个游戏一玩就看着那个球在弹，弹，弹，弹，弹，弹，弹，弹，弹，来回弹的数字变小，小史，一个游戏能玩半个小时。<笑>为什么？游戏是一个啥东西？尤其孩子为啥喜欢玩一些游戏？因为游戏是一个把复杂的事物条理化的一个产物，它非常的具有条理化。游戏里头的很多的玩法的设计。都是源于生活，哎，都是从生活来的，源于我们每个人骨子里的人性。只不过设计游戏的人太懂我们人是什么样的一个东西了。设计者把那种规则设计的啊，比咱们现在生活当中经历的现实更清晰，反馈更明确，也很熟悉玩家的想法。我给你们举个简单例子，也不是为了给你们安利哪款游戏好玩不好玩。有一款弹球类的游戏，很多人应该一说也都知道，手机上可能有啊。地下有很多方块，方块上有数字。你把这个弹球只需要干一件事：从最上面，你瞄准一条线，你左右滑，一松手，弹球自己就下来了。弹那些砖，根据它的那个自然垂直啊，重心、重力往下落，它就弹弹弹弹弹,弹,弹，弹到最后掉到地下，它就滚下去了，再上来。随着时间的推移，这些球会越来越多，到最后可能几十个、上百个球在上头堆着，一次往下掉。但是方块需要弹球在上头弹的数量也会越来越多。就这么一个东西，我身边很多人玩的不亦乐乎。我给他们好几个推，我跟我媳妇推荐，我媳妇现在天天，我也玩到，我玩了五万分，她一看她玩了四万分，她说好，今夜无眠
2: 。
3: 嗯、<笑>他玩了六万分，我说好，对，那我、个、也今夜无眠。嗯就为了这么一个小模实战的游戏，我们就在这互相进、无面进、无面，就这样。所以，我就想这个游戏为啥会那么吸引我、啊？比方说他那个“嘚噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜”的个声音，听起来就很爽。我们在现实生活当中听不到那么多很爽的声音
2: 。
3: 但是有很多很爽的，比方说你抓着一把菜，拿刀切下去切菜那一瞬间，哇！所以为啥你看我们这些玩家会在游戏里面体会到爽、满足、实现快感？这是现实当中难很难有的，很难有的。很多人玩一些那种就是那种射击类游戏，啊，你们玩吃鸡都知道，九八 K 如果距离稍微远一点，瞄一个人，当然九八 K 打人最好是一枪爆头，对吧？那样的话，对方一枪就中就到。但是头又那么小一点儿，你又看不见，你需要把瞄镜稍微往上跳一些，对吧？那为啥很多人都觉得喜欢用这种狙开枪？很多男的都喜欢用这种拉栓的这种狙，毛瑟九八 K 开枪，为啥？快感。就像有一个电影《锅盖头》里头说，他是一个狙击手，他说我特别想看到在瞄镜里头看到粉红色的那种呃泡沫，就是。就是狙击手的教练告诉他，当你在几千米开外的时候，一枪打死一个恐怖分子的时候，你会看到他的头开花，就像打破一个西瓜一样，粉红色的泡沫在你的镜子前前就会炫耀出来。当然这些东西比较血腥，就想告诉大家，就是游戏会把这些东西更直观的、更艺术、更巧妙的体现出来。这种快感是你无法想象,象的。光狙击手类的游戏、射击类的游戏有多少啊？很多啊，对吧？很多种玩法，很多种玩法。包括现在很多的网络游戏，很具备商业化，啊，它会用很多的方式引导一个新手慢慢慢慢的玩。你看现在很多的网络游戏新手引导非常重要。你随便玩一个游戏啊，什么开局一直鲲，全靠嘴来吞。<笑><笑>就现在这种神经病的游戏，你们认为那是一个鱼大鱼吃小鱼的游戏？错了，我就是一个很简单的。一上来啥都不用干的网页游戏、手机游戏，点开自动它就自动捡各种东西、自动升级。我、嗯、玩了十五分钟，我六十一级
2: ，
3: <笑>对吧？新手的引导很重要。我、嗯、还是拿《魔兽世界》举个例子，啥是新手引导？就是它会设计非常多的那些很细的目标，让你按部就班的去达成，给奖励，然后你就上手了。魔兽世界就是一个最典型的例子，我相信有很多人应该玩过魔兽世界这个游戏。比方说，你选择了一个德莱尼，啊，太复杂了，选择了一个人类的术士，啊，人类是种族，术士是职业，选择了一个人类术士，你从暴风城出来，他先告诉你，请你到野外杀十只蜘蛛，啊。你就可以用你最少的技能先去杀十个，杀上十个蜘蛛。杀完这些蜘蛛之后，你会发现啊，这些蜘蛛被你杀了之后，你会发现啥呢？你已经熟练掌握了他给你的第一个和第二个技能。这个时候，啪，他又给了你一个召唤宝宝的技能，告诉你你去什么什么地方召唤出一个宝宝来，用宝宝怎么怎么样。他会让你一步一步引导你对这个东西越来越上手。很多人一看《魔兽世界》玩不了，为啥？键盘上。整个的界面上五六十个不同的按钮，但是魔兽玩家都能操作得了。为啥？一步一步被引导的已经非常轻车熟路了。这就像一个人从十八岁步入社会之后，开始每天告诉你厕所怎么扫，房子地怎么拖，该怎么弄你。最后你自己打扫一间房子，你开个家政公司没有问题。<笑>同样就是跟你儿子学东西，游戏策划花了几个月的时间，把所有的环节能给你用数据的指标打磨。大磨到整个流程，小到一个按钮，都是为了让你娃能继续把这个东西玩下去。<笑>设计者是专业的，家长都是没有耐心的。记住这句话就好了。咱们这场广告回来之后，小声雷语。真实特别，
0: 别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。今天跟各位继续聊一聊游戏为什么能让一个小孩这么沉迷啊？有什么办法可以让你的儿子，尤其是儿子啊，女儿还能好一点啊？很少见一个女娃为了打英雄联盟疯了，对吧
2: ？
3: <笑>就是你知道。嗯。如果你是一个做游戏的人，你会非常清楚怎么样去引导一个孩子，让他一步一步对你自己设计出来的东西上瘾，你知道吧？这个东西就是这样。你知道，作为这个专业的游戏设计者、游戏制造者，他们会明白，他们会明白，就是怎么样通过几个月把每个环节给你打造的非常精致，让你进去之后就出不来。这种指标，他们的及格线一般第二天保证。来了一百个人进入到新人玩这个玩我们这个游戏，第二天能有四十个人再上线，对于他们来讲，这个东西叫啥？专业术语叫次日留存。然后还有七日留存，所以为啥你看游戏上你们会注意所有的游戏啊？所有的游戏你们玩的，包括我手机上有的《火影忍者》呀、《吃鸡》啊、啊足球啊啥都有，它一定会有一个。七日签到，三十日签到，签<笑>到就送礼，为啥？签到就能把你留到这儿，知道吧？所以，同样，你要是给你娃设计一套上学的一个新手引导，对吧？你只要说，比方说，你上英语课、上数学课，你给他通过上完成这一套任务，你只要及格，我就奖励你一个月零花钱翻倍。结果呢，人家娃很快就能及格。当然，我说的不是说这是一个惯常现象，而是说，作为一个游戏设计者来讲，他之前做过这么一件事情，让他娃很快就及格了。然后你马上，他只要一及格，你这次英语考试只要及格，我给你零花钱翻倍，娃肯定及格。马上给他兑现承诺，这在游戏里叫啥？首充
2: 。
3: <笑>哎，你们玩很多游戏都知道，第一次你只需要充六块钱。你能享受几倍于你充值的奖励？第一次充钱，你奖励特别多，因为啥呢？你们都清楚，充过第一次钱之后，充第二回、第三回概率就非常高。<笑>很多事情，只有没有做过和无数回。<笑>所以玩家始终需要引导，但他也很容易离开游戏。孩子也是这样，就像七日登录。每个赛季你上了黄金啊钻石，就给你送皮肤。所以每一回你的目标都不要定太难，简单一点儿，太难就不行。你说你既然一上来，你必须弄一万分儿啊！一次游戏只有一分儿，<笑>这就跟人性一样。一次每次上来，就每天上节目，你只要保证，只要保证一一个小时的节目能让大家笑够三回，就可以连续七天每天都能这样做到，那很快你可能你就能得到一个。非常好的奖励，兑现了奖励之后，再回到他的娃玩游戏，他的娃英语考试兑现了第一回一个月给他零花钱翻倍的奖励之后，他说你我现在要求你，不能光及格就行，第二回我要求你七十分，零花钱翻倍以外，对吧？只要你愿意每天再记几个单词，我每天都会让你再玩一会儿游戏。我告诉你，娃一旦进入到这样一种循环体制里头。成绩编号都是个结果，所以，所以很多家长会问啊，就是娃沉迷游戏啊，但是你问娃玩啥游戏，家长可能都不知道
2: 。
3: 家长就觉得游戏太厉害，不知道该怎么办。本质上是因为家长对游戏不了解，对吧？所以我觉得啊，有几个小技巧。第一个技巧就是啥？贴标签。人都很反感别人给他贴标签，比方我说你是绿茶婊，啊，比方我说你是啊小正太，对吧？<笑>比方说你给你妈定个标签，你妈是啥？中年母亲、退休、广场舞、小城市，啊，都知道了。<笑>那通过这几个标签，你都能发现他的社交范围，对吧？光看母亲看不出信息量，但是标签越多越能看出来。那，你慢慢你就知道他的这个社交圈会是什么样子的。所以，给玩家也要贴标签有的人是二次元，有的人是经济，有的人是九零后，有的人是社交。通过标签儿筛选出来，谁是游戏的玩家，给我们来付钱。游戏也是这样。如果说我立刻让你给你娃贴个标签你可能对他一无所知，除了说他不爱玩游，不爱学习，爱玩游戏，这不叫标签你用标签的方式去拆解一个事物，找到里找到里头的一个联系，你立刻会心里有数，你立刻会心里有数。你比方说，你问他为什么你要玩这个游戏里头选这个人，因为他好看，好、哦，暧昧，对吧？嗯，那问啥你为啥需要这个东西？因为他可爱，啊、哦，内心当中有小小可爱，对吧？你要不断的更新他的标签、哎。你为什么喜欢玩这个游戏？因为这个游戏很刺激啊，它好赌。标签越多，你就越知道你娃他的问题在哪儿。就跟父母害怕游戏一样，动物害怕火，害怕被烧死，那是因为动物根本害怕火，而不知道该怎么样去接近火、了解火。想一想，如果一只骆驼能够掌握怎么样放火，哼，骆驼还用做沙漠之舟吗
2: ？
3: 对不对？道理就这么简单，就是因为我们也怕火，但是我们知道该怎么样利用火。怎么样？我们了解火，所以你们的孩子如果有人玩游戏，不要先去在意说他。哎呀，一说游戏，你要问对儿子为什么会沉迷游戏，你要想的是你自己想的是你自己是不是啥都不知道？如果你什么都不知道，你要反思，反思你是不是像那些动物面对火一样，除了惊恐一无所知。所以不要问说我、啊、的孩子总是沉迷游戏该怎么办，那些喊叫天天从游戏厅往出等娃的啊，真的没有一个了解这是问题的关键所在。接到广告回来之后，笑上了月
1: 。我爸爸对我说：“一到城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。”
2: 欢迎回
3: 回各位聚回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。嗯、今天给大家讲一讲关于这个孩子怎么样可以不沉迷游戏。刚才简单的说了几条啊，就是通过他自己玩游戏这些东西的，给他一些标签然后就是适当的去做一些惩罚，适当的做一些惩罚。就是我多说一句，就是怎么样惩罚一个孩子很简单，就是不要拿走属于他自己的东西啊。娃喜玩玩游戏或者玩，你不要用那种拿走他所有的东西那种。方式那不好啊，包括一些奖惩这些，咱们今后有时间了，到时候再慢慢讲吧。今天咱们的节目啊，今天咱们的节目是这样的，呃，最后时刻互动嘛，说一说你有什么一直想尝试但却一直没有做的事情。来看一看，这个是高唱一句，扭转头来娇笑翻，你能把。十八山路十八弯唱上去都可以了，还唱叫嚣翻
2: ，
3: 叫嚣翻，那个调儿太高了。西游说蹦极、跳伞之类的啊，小金鱼也是蹦极、哎。我就很奇怪啊，蹦极能代表什
2: 么
3: ？蹦、嗯、极<笑>就能代表你们很勇敢，就敢突破自己吗？你们应该什么都不绑，从瀑布上往下蹦嘛？那拴着一根绳子的那种东西，它能给你带来什么样人生的突破？很奇怪啊！就很多人，你站到那个高处被别人推下去，然后上来以后你就觉得，我觉得我重生
2: 了
3: 。朋友，能搞清楚好不啦？不是你重生了，是你绑了一根绳子，你才重生
2: 了。
3: 对不对？还有说插花几间、鸡尖、香尝试没有做，就除了蹦极啊，插花、鸡尖的也都简单。这个时候一直想给卫生间装个浴缸，但总是在将就着。哎，我就装了呀。俺屋两个洗手间，我直接打通，做了一个大的洗手间，啊，然后里面放着浴室、浴缸啥的。然后因为我不知道你们是怎么样的一个生活习惯啊。以前家里头还房子稍微小一点的时候啊，然后就是不愿意。一直就特别喜欢泡澡，因为工作很累，回家之后就觉得能泡个澡太爽了。所以你看我为啥有时候经常旅游旅旅旅游出去到日本？哎呀，他那房子再小，有总有一个浴缸，可以让你泡一会儿。因为日本人爱泡澡嘛，我就特别喜欢泡澡。哎呀，泡一会儿爽，但是你又不想到那种什么外头那些公共浴池啊，跟一帮子啊油腻人、啊啊啊、油腻男女啊泡到一起，对吧？不太好，对吧？又不是那种男女混泡的。就一个人安安静静的泡在你家的浴缸里头，然后真的是把水一直泡到温，然后你出来，哇，真的爽，真的爽。然后那一缸子水，你可以不用倒掉它，留着拿个桶、拿个盆儿，接着冲厕所，那水还能二次利用。你想一想，你是不是以前倒冲马桶的水冲来就冲来，你还没有过过自己身？<笑>所以我觉得其实挺好的一个事情啊，有个浴缸是你生活品质的一种提升。啊，当然你得有这个习惯，我就是经常会拿浴缸来做放松，真的挺好的，啊，加油啊！一个浴缸又没有多少钱，这个吉他说想出国没有钱出不起，你再把胡说八道吧，你就一天
2: ，<笑>
3: 你要是连现在所谓出国你都出不起的话，你朋友你要衡量一下，你是不是完全是那种就是啃老啊，自己啥钱都挣不到的这种。<笑>咱们普通老百姓也好，对吧？这个这个社会上什么黑白两道，各种道的，有本事没有本事，死人家都有机会能出个国。你连国都出不了，你哎我
2: 。
3: 比啥说？我想找一个能裸婚的媳妇儿。哎，你这个脸是真的。<笑>人家女娃长、啊、那么大，凭啥就要跟你一样裸婚？这很奇怪，对不对？你要有这种想法，你今今辈子你就找一个离你家比较远的，找个死啊！你就是把自己一剃度。<笑>小伙子说：“老在想自己会烦到什么样子，才会去尝试抽烟解乏？”哎，这个我跟你一模一样，我也想过，我也想过，但我到现在我都没有任何的，不是说勇气，没有任何东西会说是小雷，你先拿根烟出来抽吧。没有啊。就是我到现在身边一群人，我到各种地方参加录像、演出各种，他们抽烟，完全没有兴趣，我也不觉得抽烟就能咋。我见很多我啊主持人呀、啊、啥的啊，你电视台的我坐到更衣间里头抽烟的哎呀，啥样的都有啊。你们常见的一个个看上去和和和气气的，看着一个个平易近人的，那平时啊自己私下抽根烟或者干啥的解个乏啊干啥。我所也很羡慕，觉得哎呀，你看人家还能解乏抽烟，我解乏就是吃个泡沫。啊、这个是玛丽说一直想学钢琴，但是一直没学。说实话，这玩意儿啊，练习成本太太高。啊、宁七说学驾照，但是我胆儿小。这个胆儿小，说实话，机动车，如果你真的觉得自己不太擅长的话。不开车，其实是你能少了这个社会当中一个社会人非常多的麻烦和烦恼，哦，真的，这个啊，蹦、呃、蹦极我都不说了啊，这个是李、嗯、神父说，我我一直想，但是没有尝试过的事，主动的去散一把，主动散，你就是你就说呗，你就想去旅约嘛，你得有这个能力啊，朋友，啊，你得有这个能力啊，神父。还有拍裸照的，裸照这个东西啊，我真的觉得啊，就是你真的找一个不错的摄影机构，然后拍摄的、后期的最好都是最好都是女娃啊，不、嗯、然的话，这个东西又不是自己人手里的话，会容易出现一些风险问题啊。当然，你对自己身材如果非常的满意，我建议可以；如果说实话，你对自己身材一般，对吧？就觉得很富有，而、嗯、拥有一个机场。敷油，那你可以去炫肤，但是就这么讲，就是，就是我觉得能够有自信去拍裸照的，就是不不什么叫拍裸照，听着很很罪恶，去拍那种啊不穿衣服的艺术写真的，都是对身体非常的有自己的审美的这一点上，现在都市人我觉得这很好理解啊。说一直想学游泳，买了好几身泳衣，我、嗯啊、一直想，我现我最近这段时间下了决心想学学游泳，但是感觉决心还没有下够。<笑><笑>想抽个脂，想抽脂的朋友，我跟你说很简单，拿个鞭子，抓着自己肚子上的肉，卖死了抽
2: 。
3: 还有想到夜店去酣畅淋漓的蹦个夜底，哎呀，蹦底这种事情，你只要掏钱，还不容易的事嘛，对不对？还有说想尝试男扮女装，你这种衣装癖，我建议从医学上来讲，你最好去治一下、啊啊啊。还有说想到医院去体验一下洗耳朵，听说很爽，但我害怕啊，不敢洗。其实我也想去做一些，包括，包括这个洁牙呀，还有清洁鼻腔啊，清洁耳道啊，反、啊、正我觉得都特别好，还包括做那种深层的皮肤的那种，啊，什么去黑头、角质那种的。我说实话，我真想弄一、啊、下，但是我就觉得，这个脸上涂太厚，窒息感太重了，害怕害怕把我憋死。个
2: <笑>
3: 这个。崔雪莉说：“雷哥，你陪伴了我整个孕期，没有结婚之前一直跟想跟不认识的小伙伴走三幺八去一趟西藏。现在怀孕了，感觉这种机会以后也没有了。去的话也是火车或者飞机，你可能想多
2: 了
3: 。火、嗯、<笑>车飞机估计都难。还有很多说纹身啊，这个其实我也想过，但是这些东西咱悄悄的下来啊。毕竟你要是纹身，你就不能踢球了。嗯”<笑>生态门口杜小雷的这种，你们就不用不用那啥了啊！今天还见了，从我面前走过一步都不带停的，小雷，我说哎，你是成天听你节目，我说哦，我还没说话，人家走了。<笑><笑>感谢各位收听《笑声雷》啊！今天的节目就到这咱们明天不见不散，拜拜。
2: 何求？
1: 常判決放弃与拥有。